0: Buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan hoy en una nueva edición de nuestro programa Pandemia Literaria, eh, un espacio para contagiarnos de buena literatura. Hoy tenemos una invitada muy, muy cercana. Se trata de Margarita Cuellar Barona, profesora de la Universidad de Icesi, directora del Departamento de Humanidades, Eh, Pero quisiera leer una presentación, eh, digamos mucho más, si se quiere Margarita, menos menos formal, más humana, que me gusta muchísimo. Eh, Y la encuentran en en su página web que es margaritacuellarvarona.com. Dice así, soy lectora, mamá, tejedora, profesora e investigadora. Trato de combinar todo sin enloquecer. Escribir me ayuda a mantener la cordura. Escribo con tinta, con lanas y con hilos. Soy egresada de literatura de la Universidad de Los Andes y tengo una maestría en estudios de cine en la Universidad de Nueva York. Desde 2007 trabajo como profesora a tiempo completo en la Universidad de ICESI y desde 2013 tengo a mi, car- a mi cargo la jefatura del Departamento de Artes y Humanidades. Soy co-creadora y editora y directora de la revista Papel de Colgadura y lidero el seminario textil El Costurero, un espacio en el que estudiamos, leemos, cosemos, bordamos y tejemos. Nos reunimos todos los viernes en la Casa Obeso del Museo de la Tertulia. Finalmente dice, me interesa investigar sobre pedagogía feminista y sobre la relación que las mujeres hemos tejido con el quehacer textil. Entonces, pues Margarita, <ríe> me parecía importante leer esto porque, bueno, sin duda quienes te conocemos sabemos de tu eh, pues pasión y amor por la literatura, pero también, como dices ahí, como tejer con hilos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. así bueno. es. <risa>
0: bueno, entonces pues Margarita, gracias por estar aquí. ¿Qué nos vas a leer hoy?
1: Bueno Catalina, gracias por invitarme eh, voy a leer hoy un libro que acabo de leer hace poquito, me lo, me lo regaló mi mamá de cumpleaños que se llama Los abismos de Pilar Quintana yo antes de leer quiero advertir una cosa yo soy muy mala lectora en voz alta porque yo gagueo yo, no, yo me enredo, yo me trago, yo no sé leer en voz alta yo me enredo, yo me pongo nerviosa, es horrible eh, entonces yo voy a intentar no trabar otras cosas, yo tengo marcado como en colorcitos, aquí como en mis notitas tengo marcados tres, tres colores. Sí. El libro me interesa mucho porque, porque habla de la maternidad y creo que también eso, en lo que leíste de mi, mi biografía, digamos que hay un acercamiento, pues desde allí quiero hablar un poco como de mi ser, mi ser mamá también, mi ser mujer, y me interesa mucho la lectura de la maternidad que el libro hace. Eh, hay una parte que, que también está marcada, que son los que marcan con verde, que es cuando el libro habla de Cali, porque el libro, está, el libro se desarrolla en la Cali en la que yo crecí, en la Cali de los 70s. ¿Sí? Entonces, eso me emociona muchísimo. Puede ser una bobada, pero me parece maravilloso no, leer la sí. Cali. Creo que en
0: esa época también sí nos
1: emocionamos un, mucho. No, me parece lo máximo leer como las referencias mías de Cali, me, entonces me parece muy chévere. Y hay una parte que es en, en Rosado, que la he dejado para el final, que es la paternidad, ¿no? También que está allí, pues una, es una familia, eh, también hay que decir, pues para los, los escuchas, quienes escuchan, eh, que la novela eh, está narrada por una niña. No tengo, no recuerdo muy bien si tiene una edad particular o si ella simplemente es una niña, pues yo creo que te puede tener 10 años, calculo yo, pues sí, por, la, alrededor por la manera de 8, como, 10 años. Como, como lee el mundo. Y toda la lectura de la, de, la, de la novela está desde el punto de vista de la niña, ¿no? Eh, que se llama Claudia como la mamá. Entonces voy a arrancar leyendo, digamos, lo de la maternidad, porque me parece que aquí hay una cosa muy interesante que no quisiera dejar para lo último. Eh, porque creo que es lo que me, también me convoca a mí al libro, ¿no? Entonces voy a intentar leer, extendiendo los fonemas, haciendo lo posible para no enredarme. Pero si me enredo, ya saben que es una cosa que no puedo evitar. Bueno, Bueno, y arranca así. Mi mamá siempre estaba en la casa. Ella no quería ser como mi abuela, me lo dijo toda la vida. Mi abuela dormía hasta la media mañana y mi mamá se iba al colegio sin verla. Por las tardes jugaba lulo con las amigas y cuando mi mamá volvía al colegio, de cinco días no estaba cuatro. El día que estaba era porque le correspondía tener el juego en la casa. Ocho señoras en la mesa del comedor fumando, riendo, tirando las cartas y comiendo pan de bonos. Mi abuela ni miraba a mi mamá. Una vez en el club ella oyó cuando una señora le preguntó a mi abuela por qué qué no había tenido más hijos. Ay, mija, dijo mi abuela, si hubiera hubiera podido evitarlo tampoco tampoco habría tenido a esta. Las dos señoras estaban a carcajada. Mi mamá acababa de salir de la piscina y chorreaba agua. Sintió, me dijo, que le abrían el pecho para meterle una mano y arrancarle el corazón. Mi abuelo llegaba del trabajo al final de la tarde. Abrazaba a mi mamá, le hacía cosquillas, y le preguntaba por su día. Por lo demás, ella creció al cuidado de las empleadas que se sucedían en el tiempo, pues a mi abuelo no le gustaba ninguna. Esa es la parte, es en esa parte, eh, Claudia está está narrando pues lo que su madre, Claudia, eh, le cuenta de su abuela, ¿no? Sí. Y ahora Claudia va a narrar lo que vive con su madre, ¿no? Sí. Entonces dice, mi mamá empezó a quedarse en la cama desde la mañana hasta la noche, todo el día en pijama sin acicalarse, la caja de Kleenex al lado nariz y los ojos irritados, las cortinas cerradas, a veces y una revista sin leer ni hacer nada, echa una bolita como un gato. Además hay que decir aquí que la mamá se la pasaba viendo revistas, ¿no? Esa es como su cosa, leía revistas en la cama todo el día. De, sí. eh, que es muy simpático eso, ¿no? Las revistas Hola, donde ella tiene también como que donde, donde sigue personajes como Natalie Wood y Grace Kelly, pues como las, las sí. chicas de moda las, en esa época, Las
0: ¿no? llamadas revistas del corazón.
1: Ah, bueno, mira vos. Primero que yo hacía cuando llegaba al colegio era asomarme a su cuarto. Hola, Tocaya. Hola, ¿cómo estás? Aquí. ¿Seguís mala? Un poco. ¿Quieres algo? Nada. ¿Ahora las cortinas? No, la luz me molesta, Claudia. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Te cuento lo que hicimos hoy. Mejor más tarde. Me tomé el antelérgico y tengo sueño. Yo almorzaba y ella dormía. Hacía las tareas, ella dormía. A las cuatro, encendía el televisor y mientras yo veía pan sésamo, ella dormía. Se paraba de la cama al final de la tarde, abría las cortinas, se bañaba largo, se ponía otra pijama y se peinaba en el tocador de un modo lento y mecánico, hipnotizada en el espejo. Lucila le subía un café con tostadas y ella comía en la cama. Yo me sentaba a su lado. Algunas veces lograba que habláramos, que oyeran mis cuentos del colegio, me hiciera una, que me hiciera una pregunta que me contara sobre las mujeres de las revistas o una anécdota de mis abuelos una tarde me dijo que la última vez que tuvo ornitis antes de esta fue con la muerte de mi abuela y antes de eso con la de mi abuelo y antes cuando casi perdí el quinto bachillerato otras veces no conseguía nada pero igual me quedaba con ella hasta que terminaba el café y las tostadas cuando mi papá llegaba se tomaba un nuevo antelérgico, cerraba las cortinas y se acostaba. Ya no disimulaban que dormían separados. Lucila se, de de no, se encargaba de algunas de las cosas que antes hacía mamá. La lista del mercado, el cuidado de las plantas y preparar el uniforme del colegio para el día siguiente. Mi papá del resto. Eh, y hay un último fragmento sí. que voy a leer. que es, El libro tiene tres partes que hace parte de la tercera parte de de la novela, que también tiene que ver con esto de la maternidad. Y bueno, es un poquito más fuerte este pedacito. Eh, La mamá, también hay que decirlo, pues como mencioné antes, ella pues leía revistas y tenía una fijación por personajes que luego entendemos por qué. Eh, Natalie Wood, Grace Kelly Karen Carpenter, bueno ella no se suicidó pero, pero digamos que se dejó morir, ¿cierto? Uh-huh. por personas que se han suicidado, entonces eh, había como una fijación ahí que era como una manera de que la enganchaba a la niña a hablar de esto entonces aquí están en una finca una finca de recreo y entonces, bueno a mi mamá cuando estaba en la cama o acostada en el, sof- en el sofá, todo le molestaba, que hablara no te puedes callar, ¿no? ¿Cierto? Si me estaba callada, que me moviera o diera vueltas. Ya pará, niña. Si me estaba callada y quieta, esforzándome por no ser notada, le molestaba mi presencia. ¿Por qué no te vas a dejar de a tu cuarto? A la hora del almuerzo, Anita rondaba la, la, en la cocina. Al atardecer, Porfirio cerraba las ventanas y prendía la chimenea. Cuando se iba, mi mamá se levantaba a preparar la merienda. Era el momento en que, en que podía hablar con ella. ¿Vos te acordás del día que Raquel desapareció? Perdón, que Rebeca desapareció y ese tema y ese el tema que la enganchaba y ahí ahí quiero dejar quiero dejar porque no no quiero seguir con la novela desde ese frente porque no quiero dar ninguna ninguna indicio de qué va a pasar ¿Sí? Eh, Pero sí, cuéntame
0: no, que eh, en esos fragmentos que has, que has escogido pues son muy impactantes en el sentido de que refleja muy bien cómo es esa relación madre-hija. Eh, digamos, en un principio la madre dice que no quiere ser como era su mamá, pero, en, pero pues termina como casi que copiando ese modelo de mamá que, que ella misma tuvo, ¿no? Y es una mamá distante, falta de afecto. Eh, y un tema que salta a la vista y es quizás una madre que nunca quiso serlo, ¿no? No sé qué qué lectura eh, sentiste ahí, cómo cómo seleccionaste, digamos, esos apartes.
1: Sí, hay una 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 cosa que ocurre también con su mejor amiga, con la mejor amiga de de Claudia, de la Claudia mamá, eh, que también es un indicador de este lugar de las mujeres, eh, En un momento en la sociedad en la cual probablemente las mujeres, ese era su destino, ¿no? Eh, Tener hijos y casarse, o sea, esa era una aspiración. Pero probablemente estas mujeres no encontraban allí una realización, ¿no? No encontraban allí como un crecimiento, algo. Sí, era simplemente un rol que cumplir. Y esto generaba insatisfacción. Entonces me parece muy interesante cómo, eh, bueno, me gusta mucho hablar de este momento porque pienso que finalmente eh, la maternidad es un, es un tabú, ¿sí? ser ser la maternidad, eh, digamos que cualquier expresión negativa acerca de la maternidad está mal vista, ¿sí? Uh-huh. La maternidad pareciera que fuera un lugar sagrado que no puede ser cuestionado. Entonces estos intentos de la literatura de las mujeres que hacen como por desmitificar ese espacio sagrado de la maternidad me interesan muchísimo, sí. por un lado. Sí. Y por otro lado también me interesa como revisar esas tristezas propias de la casa, ¿sí? Esa literatura como nostálgica que también vemos en muchas mujeres eh, que narran universos muy solitarios, ¿no? De la vida sí. doméstica, que es una vida muy solitaria y es una vida muy a la espera que llegue el padre, ¿no? Que llega siempre muy tarde, luego de trabajar, eh, y que no se ocupa de la casa. Y la casa, o el peso de la casa, parece que recayera sobre, sobre los hombros de la mamá. Sí. Y entonces, este, este, esta manera es de cómo las mujeres han, 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 han sorteado esos pesos, su madre, la abuela... Eh, simplemente lo se evade si se va de fiesta, se va de jugar cartas le importa un pepino la niñita y la otra que no quiere ser como la abuela pues se queda en la casa pero sufriendo el peso de la casa ¿no? como la mártir sí. entonces son dos, dos tragedias igual narradas desde dos lugares muy diferentes pero igual son dos tragedias ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, interesante. Yo no sé si, si, si en algún momento pensaste que esa relación de esa madre y esa niña puede ser también como el inicio del, de los conflictos que hay siempre en las relaciones entre madre e hija, eh, digamos de ahí de alguna forma incipiente, pero que, que digamos que son
1: inevitables, ¿no? Yo no estoy tan segura de eso, pero ah. sí más bien siento que es una relación entre la madre que tuvimos y el ser madre o la madre que queremos ser esa tensión sí la siento más clara porque porque finalmente la niña que narra es una niña muy, muy chiquita ella no logra que también es muy lindo, eso es muy lindo la novela la novela logra recrear este universo de la ingenuidad infantil muy especial. O sea, realmente, realmente la novela, pues yo, yo soy muy mala para leer. A mí me gusta leer, antes de leer las novelas o las películas que tienen con muchos, muchos premios y muchas, me gusta leer la novela y luego leer las reseñas. Pero por cuestiones digamos obvias en este momento, donde las noticias son muy apremiantes, no me he puesto a leer reseñas de la novela. Pero yo creería que hay una cosa muy bella de la novela y me sorprendería no encontrarlo eh, en la literatura que habla sobre ella y es el universo que ha recreado a través de esta mirada de esta niña. Es muy lindo. Realmente es una voz muy bien lograda. Y claro, como la la que narra la niña, entonces eh, esa tensión entre madre e hija no se siente muy bien. Lo que la niña sí es muy lúcida en, en, en nombrar es esa relación que ella siente o, o, o esa mirada como que ella con la que ella mira a la mamá que ella tuvo y la mamá que ella es. ¿Sí me explico. Sí, sí, sí. sí. Eh, y yo creo que aquí aquí me interesa muchísimo es, esa, esa perspectiva porque siento que ciertamente, y quienes somos mamás, y mamás de niñas como eres tú y como soy yo eh, tenemos eso muy presente tenemos eso muy presente de hecho de hecho me pidió el OEM me pidió que pasara una una videito sobre sobre crianza feminista y yo pensaba miércoles o sea yo yo no tengo ninguna certeza yo tengo puras dudas qué quieren sí. que yo diga ¿Sí? <risa> yo no, entonces un poco eso no es esa me interesaba mucho esa lectura de la maternidad y como te digo atreviéndose como a cuestionar y a admitificar ese lugar sagrado de la maternidad, sí. intocable si se quiere. Sí,
0: sí, sí, que sin duda lo hace. Eh, bueno, si quieres pasamos al, al
1: segundo bloque que has escogido sobre Cali. Listo, listo. Bueno, son tres momentos uh-huh. y como digo, pues, oh no, son cuatro creo. Ah no, son varios. Y lo digo es que no sé por qué, yo no sé por qué, puede que no sea una cosa muy literaria, muy sofisticada, pero a mí me pareció muy emocionante, porque además eran los que yo, los que yo, los que yo recorría, ¿no? ¿Sí? Entonces, de pronto voy a leer los más cortitos para, para poder como recoger toda esa geografía caleña que, que es tan chévere eh, leerla. ¿Sí? Okay. Entonces, eh, primera parte, primera esto está la en primera, la primera parte de la novela. Bien. A la vuelta del viaje, mi tía llamó para invitarnos a comer al restaurante que yo quisiera. Elegí el búho de humo porque me gustaban las pizzas y las mesas con bancos largos iguales a los de las películas gringas. El lugar era oscuro. Por las ventanas entraba la luz, la luz azul del eterno de neón. Mi tía estaba al fondo con un hombre que no conocíamos. En cuanto nos vieron, se levantaron. Era joven, musculoso, con cintura de torero las marcas forradas por el pantalón y peinado de artes de televisión. Bueno, ese es el primero. El segundo es un poquito más largo. Los miércoles por la tarde era mi clase de arte. Llegaba al colegio, almorzaba y mamá me llevaba a la academia en el carro. Quedaba en el barrio Granada, en una vieja casa con columnas, pisos de mosaico y patos interiores. Mi mamá se iba y yo entraba a mi clase, que duraba una hora y media. Al cabo, ella volvió por mí. Pasábamos por el supermercado, comprábamos leche, huevos, pan o lo que hiciera falta, pagando como como cualquier cliente. Y mi papá nos llevaba al apartamento para quedarse con el carro hasta la hora del cierre. Alguna otra tarde, los viernes o cuando no tenía colegio, al día siguiente, mi mamá y yo íbamos al centro comercial a una serie de almacenes alrededor de Sears en las calles de un barrio que había sido residencial. Comprábamos sus revistas en la librería nacional. Mirábamos vitrinas en los almacenes. El viento de la tarde nos despeinaba y a las mujeres que usaban falas se las levantaba. Comemos chontaduro, mango biche, grosellas, raspados, pastelitos de queso en el rincón de la abuela o helado de máquina en Dari, que teníamos mesas afuera. Nos sentábamos y mientras yo la mía a mi helado, ella movía la pierna con impaciencia. Diagonal, al otro lado de la avenida, estaba (risa) (risa) sas No pasaba mucho tiempo y Gonzalo venía hacia nosotras. Si no lo hacía, luego que yo terminaba mi helado, mi mamá me agarraba de la mano y cruzábamos evadiendo los carros del mismo modo la ranita de Atari. No puedo pasar a la siguiente todavía porque es que aquí hay demasiadas cosas. O sea, <risa> <risa> o sea, estaba el SAS, que era donde uno compraba los regalos de Navidad del papá. Sí. Porque era el único almacén que había para comprar regalos de Navidad, que era un almacén inmenso en la avenida estación de tres pisos. Sí. Excepto Comercial del Norte. Está, obviamente, está esta casa en ganada era la Academia Martenot, que, es, que era sí. Martenot, supongo que era el apellido de ella, que es sí, donde queda hoy lugar a dudas. Sí. Donde quedaba, lugar de dudas. Eh, el búho de humo, pues tapitería pues que era, quedaba también en la avenida Octava, casi llegando al edificio Marriott ahorita. Sí. Entonces, todos esos lugares, todos los lugares, pues de la infancia, y además, ¿no? Es esta cuestión del, de, cuando, de cuando, uno habitaba, cuando uno vivía en la calle, ¿no? Que ya el Centro Comercial del Norte, pues es un lugar al que yo todavía voy, creo que voy porque yo iba pero la gente ya va a Chipichape, a Cosmocentro. A, sí, era a la, Centro.
0: la época en la que no existían los centros comerciales, porque, digamos, esto era un espacio abierto, con calles transitadas por carros, ¿no? No, no era un espacio cerrado,
1: era un concepto diferente, ¿no? Sí, y entonces uno habitaba, uno parchaba uno en la calle, y uno se sentaba y era, era muy lindo, eso me parecía muy chévere. Eh, y uno iba a ese lugar y uno hacía todo eso, uno iba a la nacional uno iba a comprar telas en el almacén sí, o telas del norte, o telca que todos quedan ahí como a la cuadra y uno iba comprar chantaduro todo. mango, biche bueno yo no comí, a mí nunca me dieron grosellas ni raspado ah, no, nunca me dieron raspado pero pastelito de queso del rincón de la abuela, todavía voy a eso o sea, todavía cuando voy a comprar telas paso por recorte de ahora con un pasarito de, de queso. Todavía existe Entonces, ahí en
0: ese mismo sitio, en esa Sí, que ahí,
1: ahí sí. sigue, ahí sigue, contiene tortas deliciosas. Ajá. Y bueno, y el Dari, que es una referencia a no Andrés Caicedo, que nunca fue, nunca fue mi Cali, porque era una, una Cali que tal vez yo no, al este, Dari nunca fui, pero pues es una referencia también como muy de Caicedo, ¿no?
0: Sí, sí, y el Cidars, el Cidars que también... Ah, es claro, en, y el Cigars. Andrés Caicedo, sí.
1: El Cidars, el Cigars de Versalles, sí. Ajá. Bueno, y la otra parte, otro otro tramo de la ciudad.
0: Casi que se podría hacer un, un mapa, ¿no? Un
1: mapa sí. con el recorrido de, de esta niña con su mamá. Un mapa muy del noroeste de la ciudad, uh-huh. que también es el noroeste, cuando Cali era mucho más pequeña. Uh-huh. También pensando en estos mapas de Cali, creo que, creo que hay una Cali, hablando un poco del contexto, digamos, del momento, También es muy interesante ver cómo lo que está pasando ahora en Cali obliga a las personas que no han levantado la cabeza de ese lugar que parecía el lugar central de Cali a entender que Cali creció muchísimo, que hay a toda una población que uno puede no ver porque uno puede transitarse a la quinta y solamente de una ciudad, pero hay una ciudad entera que vive de manera muy ma- empobrecida, empobrecida y marginal, pero que pareciera como si Cali se aferrara a ese enclave del noroeste que, que el mundo fue Cali, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ahora es una porción diminuta de Cali. Así es. Eh, y, y es interesante ver también cómo, de pronto también ver cómo también, de pronto esta, esta literatura también ha, ha puesto ese lugar de Cali como muy en el centro. Pero bueno, es, es exactamente ese es el, es el eje del, de, la, de la niña donde asumo que el papá vive, la mamá vive, papá vive en Santa Teresita, Santa Rita, la portada sí. al mar, la salida para la finca por la portada al mar, la avenida estación y un norte, tampoco un norte muy largo, ¿no? Un norte que llegaba como hasta allí. Sí. Como hasta la Ahora, lo, lo que pasa es que, digamos, es importante aclarar que en esa época...
0: Pues eh, digamos, no teníamos el, el, el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, no existía. Creo que el límite era, no sé, la autopista, eh, bueno, no, suroriental, no, pero no existía el, el, el oriente
1: como, como existe hoy, ¿no? No, por supuesto. O sea, uh-huh. tú, tú cuando, cuando estaba chiquita, uno pasaba por la, por la Paso Ancho y era un potrero. Exacto, exacto. Pero no, lo que digo yo es interesante ver, yo te decía que sí, que, que, que sería muy bella hacer esa geografía. Pero, 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 pero no sin duda es otra Cali, claro. No perdiendo de vista que ese era otro momento de Cali, sí. ¿sí? Y no como queriendo, como mucha gente se queda como en la, como en la, ay, la Cali de antes, la cívica, la linda, la bella, pues sí, pero esa fue, ya sí. no es. Exacto. Ya Hay que tenemos que ver realidad. la realidad y hace mucho. Exacto. Además. Y hace mucho, exacto. Es. Bueno, entonces la otra, otro fragmento, tengo dos más. Los domingos Luego el desayuno de mi papá y yo salíamos a caminar. Andamos por nuestro barrio o el supermercado. Subíamos y bajábamos las pendientes. Admirábamos los edificios antiguos y las casonas con muros de piedra. Íbamos a la estatua, oígame bien, pues casi así como para pensar en la nueva ¿no? de Sebastián del Alcázar en la cima de una calle empinada. Llegábamos rojos y sudados con la esperanza de que hubiera un carrito de raspados o paletas de agua. Nos sentábamos en el muro y mirábamos la ciudad, ancha aunque bajita, los árboles, las nubes, o recorriamos la avenida del río donde siempre hacía menos calor gracias a los árboles tan gordos que no podíamos abar- abarcar con los brazos, miramos el río desde los puentes, ocre y espeso en épocas de lluvia, liviano y gris azul en el, en el resto del tiempo, en un llano frente a la desembocadura del río Aguacatal había un árbol con el tronco tendido que me gustaba escalar, a veces íbamos al zoológico, otras seguíamos de largo hacia el restaurante Caliviejo y más allá, donde se, se acababan las casas, el pavimento en las orillas del camino crecía una vegetación crujiente y desteñida con árboles flacos de ramas torcidas. Y por último, simplemente una, otra referencia geográfica, pero también me gusta mucho la manera como la niña habla aquí. Entonces, no sé si es como simplemente un gusto por la niña o por la referencia. <risa> A prueba tem- matemática raspando, no me tocó habilitar y pasé el año en limpio. En la clausura me felicitaron, mi mamá yo empacamos las maletas y el día siguiente salimos en el Renault 12 con el al volante y la bodega llena. Tomamos la avenida del río, hicimos el retorno en el segundo puente. Paramos en la gasolinera de Gonazgo mercado para llenar el tanque y agarramos la carretera al mar. A medida que subíamos, la distancia entre las casas espaciaba hasta que hubo más verde que construcciones y Cali quedó enterrada en el valle. Y listo.
0: Bueno, ya, ya lo dijiste anteriormente, sin duda es, es como esa nostalgia de otra época, ¿no? De otra Cali que ya no es ni sombra de lo que es ahora. Eh, ¿Qué iba a imaginar, Claudia, <risa> que en esta época ya, ya no iba, a haber, unos años más tarde no iba a haber ni siquiera estatua del Alcázar, ¿no?
1: Sí, yo no, yo no creo que. A ver, como hmm quisiera como decir que yo entiendo que tú tampoco entiendes que Pilar esté siendo nostálgica con, con esa Cali, uh-huh. ¿sí? Pero, pero ciertamente cuando uno lo lee hay nostalgia, pero de la infancia. Sí, así es. ¿Sí? Como de la infancia. Y además porque, porque esa niña que recorre Cali con su mamá, pues era uno. Era uno. Era una. Entonces... Yo sé que esto no es una, una, un motivo literario muy sofisticado para que a uno le guste una novela, pero qué carajos. O sea, a mí me gusta, porque yo porque yo ahí leo una ciudad que conocí, tal vez como ella conoció, apunta a acompañar a la mamá a hacer vueltas. Uh-huh, ¿sí? uh-huh. Y, y bueno, y me parece muy bonito eso, y también parece muy lindo pues la manera como ella como ella recoge esa ciudad y esa relación de la mamá y la relación con el papá, que no voy a leer el fragmento porque es un fragmento muy largo, pero básicamente lo que el fragmento es un fragmento muy bello porque el papá y la mamá están peleando, la niña se lleva al papá, el papá lleva, la, no sabemos quién lleva a quién, ¿no? Quién lleva a quién a dar vueltas, sí. entonces van a caminar y la niña describe todo el recorrido por el zoológico, lo describe además el, la tortuga que, que, que andaba por allí, entran por los cóndores, van hasta no sé dónde, y papá no abre en todo el recorrido. Entonces, esta figura del papá como muy presente y muy ausente al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, me interesaba mucho esa relación versus la maternidad, esa paternidad casi que muda, ¿no? Un hombre muy mayor, mayor que la mamá por menos 20 años. Eh, entonces, ahí también se te deja una relación muy interesante de familia, ¿no? Que también es sí. chévere pensar y explorarla. Pero, pero como es una cita tan larga, pues pienso que podemos dejar allí, ¿te parece?
0: Sí, sí, además eh, nos quedan solo tres minutos, así uh-huh. que, pues bueno, Margarita, muchísimas gracias por, por traernos esta lectura hoy, creo que eh, efectivamente las novelas son universales, pero esta parte que hablas de Cali, pues realmente creo que a quienes... Y bien, quienes vivieron esa época de, de, de poder caminar por esa Cali, no, ahora las circunstancias son pues diferentes eh, sí, creo que, 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 que tiene otro punto de vista que, que le aporta algo a los, a los y las caleñas bueno, si te parece, hacemos algún recomendado, tienes un recomendado para, para nuestros oyentes y nuestras oyentes
1: sí, pues que no, que no haya leído a Pilar Quintana Pues puede arrancar por los abismos porque se arranca por la perra. Es una novela mucho más cruda, ¿no? Pero la perra, indudablemente, es una gran novela. Es una novela que que ocurre en el Pacífico colombiano. Y es una novela que narra la relación de una mujer eh, con su perra. Y con su esposo. Y con su contexto. Y es como la vida en esa región colombiana. Es una novela muy dura muy dura pero es, es increíble es muy bien lograda es, es estupenda y es otra es, vez la
0: maternidad
1: no sí es otra vez la otra vez la maternidad sí la maternidad y la, la dificultad de la maternidad y, y el cuidado de la casa bueno sí es un universo bastante femenino bastante porque es el universo doméstico no el de la casa sí. pero ciertamente si no le voy a Pilar quintana cualquiera de esas dos novelas puede ser un buen comienzo de esta escritora caleña, además, ¿no? Que realmente, pues yo, a mi modo de ver, eh, se merece todo el reconocimiento que ha tenido, porque esas dos novelas eh, son, son muy poderosas.
0: Uh-huh. Y que siempre estuvimos como en los últimos años reclamando mucho eh, dónde están esos escritores y escritoras caleñas y bueno, creo que Pilar nos ha demostrado muy bien que,
1: que ha hecho aquí están. su trabajo. Sí, que aquí están. aquí están.
0: Bueno, Margarita,
1: de nuevo mil bueno, gracias. Catalina, a vos por invitarme y por aguantarte mi gaguejo. <risa>
0: nada, nada, estuvo muy fluido, muy
1: fluido. Listo.
0: Eh, a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en esta edición y los esperamos próximamente. Feliz noche para todos. Chao. Chao. chao.